0: 在车的的的的太阳在头上，公路的无边的海洋。我我我怀疑我的梦想已经变了如果你你有所期待，很抱歉，我会让你失望。
1: 半夜呢，突然把我摇醒，然后就说了一堆、哦哦哦，然后说意思就是说好像你到了，然后就把我的那个行李扔下去，然后让我人也下去。我就在中环汇丰银行楼底下，在帐篷里面睡了三天
0: 。
1: 后来我发现我的手已经开始不由自主的开始抖了，我甚至有一点就是出现幻觉，我我都感觉我快要死了。然后我跟我老婆说，我们要是死在这儿怎么办
2: ？人生中有很多疑惑都没有答案，听一听平凡人生活中的一些不平凡经历，或许呢就能给我们一些解答的方式和要
3: 领。大家好，我是宅宅，我是呱呱，我是发发。好，今天我们邀请来了一位优秀的男嘉宾，他叫 m a c 然后，呃 m a c 给我们的感觉就是他好像什么都会，是一个非常全能的青年。比如说，他擅长运动，我我经常对他的，呃，反正我对他的印象就是一个很健壮、穿衣服很紧、然后肌肉线条很紧实的一个男士。<笑>然后他的运动类，我大概。呃，数了一下，可能涉及七八种。然后他的他的职业选择也非常丰富，做过婚礼司仪，然后现在自己也也在搞播客，然后现在的公司也是跨境电商的线上运营。反正现在类似于一些达人孵化吧，反正我不我也不太清楚。现在感觉一跟他聊天，他就在呃中国的各地在出差在旅行。然后他也有非常多的特殊经历，可能这也跟他之前的一些职业和他丰富的人生阅历有关系。然后下面我们邀请麦克来做一下自我介绍，好吗？
1: 嗯，好了好了 l l 大家好。欢欢迎。哎，刚刚自己介绍一半都一半都是错的，哈
3: <笑>不太熟，不太熟，不太熟。<笑>昨天刚刚在社交软件上加到的人。<笑>好，那你自己说。
1: 跨境电商是很早很早之前的经历，然后播客是很早很早前的经历，现在都没有在做。我
3: 的印象就是大高个，然后还挺帅，很白，挺白净。然后他对我的印象就是走路很快，像踩了风火轮，这是他跟别人讲的。<笑>在此之前就没什么沟通了，然后但他离职之后，我们沟通就变得频繁了起来，主要就是聊八卦
1: 。是是的
3: ，一八卦建立的一些友情。<笑>然后其次，第二印象就是很爱运动，因为很壮，很很健壮的一个男士。之前搞播客，你粉丝有多少来着
1: ？嗯，是两万吧？没有两万，大概是几千吧。播放量最好的有十一万单期吗？对，单期十一万。是什么主题啊？我的那个主题是。因为我做播客很 早， 大概在二零一四年的时候就开始做。那会儿在一些平台上 面， 他们会有一些专题 的， 就是投 稿， 然后只要你被选中了的 话， 他们就会你的那个内容就会出现在首页当 中， 所以那个流量就非常好。具体什么主题我真的忘 了， 我可以跟大家分享一下为什么做播客。因为我最早也在上 海， 呃， 然后我也跟我做司仪比较比较相关。呃，因为我在上海做司仪，我是从大二呃大二就开始做了。然后你知道，在上海做司仪的话，接触的大量的其实都是上海本地人。那、呃、其实不免你就要听到各种各样的上海话。但是你作为一个外地人的话，你是你是有点费劲的。所以那会儿呢，我接触到了一个播客呢，大概在二零一三年还是一四年的时候，那个名字叫《警务端》，对，就是顶。然后翻译、啊、那个。对对对，那会樊一如，樊一如跟他的一个应该是好基友吧，一起在在录这个警护端。警护端最早都是沪语，就是讲上海话的。所以我刷到之后呢、嗯，我就一直听，一直听。后来我在想，哎，我我其实应该也我我觉得我也应该可以做这样的一个事情，因为他们其实聊的都是关于、呃、最近发生的一些社会事件啊、社会新闻啊等等等，就他们自自己想聊的一些内容。然后我当时就想，哎，我们自己也可以做这件事情，所以我当时就跟我的一个好基友一起做了，呃，这个方言版的呵呵这样节然后我们是录的四川话，然后就就开始开始做做了，呃，做了大概有快两年的时间了。然后最好的时候就是播放量能够有有十一万这样，当然也是因为平台会做一些这个内容的推荐。呃， 我我可以聊几次比较有意思的就 是， 呃， 我们去采访了那个呃做过这个明星经纪人 的， 好像是之前是带过胡歌的一个经纪 人， 然后讲他们之前的一些故 事， 然后也采访过那会儿在那个《笑傲江湖》里 面， 就是上海卫视的那个《笑傲江湖》里面有一个叫陆什么的演 的， 就是做纸片人的那个那个那 个， 我不知道你们你们有没有看 过， 早上跟他做了一个采访。但是我们那那会儿就其实还挺傻的，就是我们所有的录制都是两个人必须在一个空间里面做的，没想到现在已经就是这么智能了
2: 。<笑>现在就是线上开会
1: 。对，就是线上会议<笑>是吧？就是、
2: <笑>他们好像还是很多，就是为了保证节目的质量，还是会线下去录。我之前听过有一些头部的播客，他就觉得还是。线下录比较好，线上录就看不见对方的表情嘛。是的。对对
1: 对，我们以前都是，呃，虽然设备差一点嘛，就是，呃，扛着那个，就拿着手机就录了，因为手机其实录制的效果还可以的，只要周围环境不吵其实都还好
3: 。我记得麦克是有很专业的录音设备的，你之前还说要两千块钱卖给我
1: 。哦，对对对，但那个我没有，我本来打算用来的，但是后来没有用。怎么敢的呀？两千块？对对对。所以我就觉得把播客做好其实真的不容易，因为我那会儿没有坚持下来的原因，其实是因为我们都没有想得特别清楚，呃，然后就就是后面的选题这其实是挺乱的，然后也也没有做很充分的这种准备，嗯，然后我发现其实现在，而那那个时候好做的原因是做播客的人没有那么没有现在这么多，而且质量这么高，哦，所以现在我觉得其实要把它做好，其实是相当有挑战的一件事情，对。所以你们压力也挺大，嗯，但我觉得坚持做，其实一定会非常不错的
3: 。所以麦克要不要成为我们播客的天使投资人？<笑>我觉得我们播客大有前途，
1: <笑>大有前途。你你们想想想，如果你们坚持做十年，会是什么样的一个效果？就基本上说十年啊，粉丝依然还是两百人，<笑>也很牛<有>逼。
2: <笑>也不是啦，我们好像每天都会长个一两个这样子
1: 。哦<笑>，那那很厉害，那很厉害，开玩笑
2: 。算命的说我那
3: 个什么三十五岁会发财，
2: 我说是是靠播
3: 客发财吗？<笑>我发现算命的，是不是跟所有人都说三十五岁会发财、啊？三十五岁真的承担好多，三十五岁被互联网优化，然后只能下海经商，然后发财
1: 嗯，这个概率挺高的。呃，我之前想过说怎么样从播客变现，因为一开始的话有很多的平台，他们是就是他们会按照你的这个播放量给你做分成的，啊、呃，一就原始的都是这么玩的。然后还有就是接打赏。就是那会儿，呃，你的节目就是，比如说你的那个听众给你送礼物这种你，你你也可以变现的。但是只有那些非常头部的节目才可以，才有这样的一个机会。所一般的节目其实是比较难的。但我看现在，呃，这个呃小小宇宙应该是，就也可以接广告嘛，然后也可以做很多的这种植入，是吧？所以这个还挺厉害的
3: 。是感觉现在做播客的人变现主要是靠接商务、嗯，然后在节目里做口播。哎，所以你之前十一万播放量的那期节目有分到多少钱
1: ？好像也也没有多少钱，具体这这可能就几百几十块钱，几百块钱这样。他们大概就是、嗯嗯、呃呃，应该好像是我忘了是、呃是呃，是一千个呃人是呃是是一块钱还是多少钱？对对对,对，就是那种很早期的这个播客节目都是这样、嗯
2: 、是宅宅列了一个关于你的一些呃奇人异事。一二三四，我看到我们非常的好像是他自己列
3: 的，但<笑>、哦、<笑>我看
2: 到很很震惊，<笑>觉得就是
3: 我们可以展开说说
1: 。哦 ，OK 啊，没问题啊，展开说一说
3: 。就是看你的特殊经历，这边列了大一十五天穷游东南亚，要不要从这个开始讲一讲？嗯，因为现在大家讲到东南亚就不敢去东南亚，不
1: 敢去东南亚，
3: 被嘎腰子这种
1: 。OK
3: 。所以我们还挺好奇，因为距离你大一也是。比较遥远的年代了，你是怎么样穷游的？以及在旅游的过程中有遇到什么有趣的事情
1: ？这个经历还是挺呃，里面有一些不能播的内容，可以讲吗？就是当然可以了，到时候你们自己写吧。然后，然后我当时是大一寒假看了一本书，这本书的名字叫做《睡着沙发去旅行》，就大概是这样的一本书吧。然后讲的就是一个人他，他有一个网站叫 Couch s u f f e r i n g 嗯，他呢就是呃提供给。呃，来这里旅行的人，给他们提供一个沙发。呃，我家里面就可以给你一个沙发，让你就是免费的在这里住。那作为交换，比如说你可以给我一个呃礼物，或者说我们交换，呃，互相了解一下来自于不同文化之间的一个呃交流。呃，它是这样的一个目的，他的出发也是这样的，所以是是免费的。但是对于当时穷游来讲，非常非常的划算嘛。就是你可以去很多的地方，所以就看了这本书的经历，然后就觉得，哎，要不要自己也试一下去，去去这样玩一下？那我当时就是从从上海到南宁，然后再从南宁到他的那个边境，叫做我也忘了，然后从边境坐了一个那个黑车，然后从边境到的河内，啊，然后那个是就是第一次出国旅行，第一次出国旅行，然后在旅行的途中的话。我印象比较深刻的第一件事情，我刚到河内，然后就经历了呃当地的华游行，啊，对，好像那段时间因为在那个南海上面有一些岛屿的争端，然后就是
0: 嗯呃
1: ，然后呢，我我因为我我在那个边境边境的时候遇到了两个在中国留留学的，一个是柬埔寨的，一个是越南的，然后呢，那个柬埔寨的呢就说他哥哥住在那个什么河内大学，然后说。呃，我可以跟去去他哥哥的那个宿舍里面住，然后当时就把我带进去，然后带进去的那个宿管的大叔一看就知道我是中国人，然后要把我的护照压下来，然后就非常非常愤怒，说就是感觉是去你妈，你们中国人怎么怎么样，滚出去，类似于这样的，类似于这样的。然后那个呃，对我的当时经历的第一件事情就是，然后当时呃虽然没有看到游行的现场，但是后来我在电视上看到，就是那个游行的画面还是挺挺壮观的，就是我很。很很直观的感受到了，就是对于国外，呃，就是尤其是我们离我们这么近的一个国家的这种非常直接的这种冲击吧。我发现东南亚很多国家对中国都不是很友好。这个可能是我当时，现在现在其实大家出国去选择越南的也我我看也蛮多的
3: 。是的，因为我之前去越南旅行的时候，感觉越南人对中国人是非常不友好的，不管是语气还是神态，感觉都很不
1: 屑，类似这种。啊、呃，你去的哪里？我去的是，哎。
3: 呃，芽庄，哦，对，是芽
1: 庄。哦，那是旅游城市。然后，因为我当时是没有做攻略，然后也是一个大一的一个穷学生嘛。其、就、实、是、当时你可以选择的旅游方式有很多，因为当他们当地有一个叫新咖啡的那个大巴车嘛，就专门针对于游客的那种，对吧？呃，我不知道。然后我当时想的是，我的下一站应该是去那个叫叫叫呃，就是在西贡边上的一个城市，它是一个海边城市。啊、呃，然后一一半是海，一半是沙漠的这种地方，那个叫城市叫什么来着？我突然我也忘了
2: 。啊，里面还有沙漠啊
1: ！我也在想这个神奇的构造。就是它一半是沙漠，一半是一半是海，就是大概是这样的一个构成吧。对，反正就挺漂亮的，我觉得，我觉得就我我还去，我还是挺挺挺想去的。但是我我第一我没做攻 略， 然后第二 呢， 就是因为路上呢就一直有那个从越南过来的那个留学生一直 在， 哎， 他他会说中文 嘛， 然后他就跟我说怎么怎么 走， 然后他就 说， 那个我推荐你去哪儿哪儿坐车什么之类 的， 然后他就把我带到了这这个当地人坐的那种非常便宜的那种大巴车上 面， 啊， 然后在大巴车上 面， 呃， 全部都是。越南本地人，然后不会说英文，然后我跟他们在车上待了大概有呃五十多个小时在一起，然后那个大巴车是可以睡的大巴车，呃，它是那种躺的，然后你的脚是放在前面，可以，他有一个小的箱子可以放在那里，然后那个车上面一路就放的是那种越南的音乐，哎，我真的是当时听得快吐了。什么样的音乐？类似于《还珠格格》，然后改编成越南当地语言的那种音乐啊，就是。就是很土是吗？我朋
3: 友听过那种什么当当当当当当
1: 当，对对对对对对对对对对对对。我刚
3: 百度了一下，那个城市是美奈吗
1: ？哦，对对对，美奈美奈，没错没错，美奈。我我我其实挺懵的，因为我不知道，因为我我也不知道说他们吃饭到底是怎么吃，因为然后呃，我我当时换的那个零钱又不够了，所以我基本上那那几那两天。吃吃的都是压压缩饼干，然后坐那个大巴车坐了一路。呵呵
3: 我有点好奇，你你你带了多少钱去啊
1: ？我带的钱不少，就是大概三四千块钱吧。但是换的，因为因为那会儿没有移动支付嘛，那会儿你你都是必须要换成钱才能花的呀
3: 。啊、uh, ，你大一的时候是应该是二零一零年左右
1: 。一零年，对，差不多，差不多，二零一零年，对的。嗯、uh.。呃，然后半夜就是。半夜呢，突然把我摇醒，那个就是售票的那个师傅，然后就说了一堆、哦，哦然后说意思就是说好像你到了，然后之类的，然后就把我的那个行李扔下去，然后让我人也下去。结果我一看，我靠，那儿就是一个非常荒凉、什么都没有的一个加油站，我我整个人都懵了，我都不知道该干嘛了。然后我就大概走了两三公里，就是一个人在很陌生的一个国家，然后走两三公里，背着我当时背的还是那种，就是非常大的那种背包，然后里面装满所有的行李。去取了钱之后，我想着还是直接去西贡吧。后来我又在那个加油站那儿等
2: 。等一下，你上车，你知道你要去哪儿吗？他就是告诉你就把你放加油站吗
1: ？呃，我上车的时候，那个留学生跟师傅讲了，说他要去河内，啊，不是去去美奈。但是他这辆车是从河内到胡志明的，所以他经过美奈肯定是当地某个加油站啊，或者是某一个这种休息的地方，所以就直接把我丢下来，就说：“哎，美奈到了，你下去吧。
2: ”那我在想，他是不是就是有点好心办坏事？可能本来你坐观光巴士还有人沟通一下
1: 。是的，我当时想，如果坐观光巴士的话，其实呃，就是讲英文一路上都都没什么问题嘛，就。而且就就有沟通啊，关键是我这我我就对还是挺不能
2: 省这个钱，是不是？估计也没有省多少钱
1: 。呃，省,省还省了不少钱的，啊、是
2: 吧？<笑><笑><笑>但是你毫无体验，就
1: 是对毫无体验，毫无体验，对呃。但是对于学生来讲，就是反正不管怎么样，到了到了胡志明之后呢，我就遇到了第一个那个那个沙发主。他虽然没有办法就是住在他那里，但是他负责了就是安排了一天的那个行程，就带带你去去玩啊什么之类的。然后我发现在，在呃胡志明其实当地有很多的呃从大概应该是呃一九五几年的时候，或者是还更早之前，从广东那边移民过去的呃现在的华裔啊，然后他们会说广东话，嗯、广东话说的非常好。就在在胡志明的时候，对，然后然后这段经历给我最大的印象就是，其实我除了大巴车上一个人就是在听听那那那个音乐之外，我觉得最最最最最吓人的经历就是把你丢到了一个你完全不熟悉的地方，然后你然后路上灯都没有，然后你一个人就走了两三公里，然后不停的去问人，然后找到一灯都,灯都
2: 没有，我的天哪！
1: 然后时不时你耳边会传来那种摩托声，摩托车那种飙车的声音。哇，
3: 这这也太恐怖
1: 了！嗯、对对
3: 我我现在脑海脑海里的画面，现在是那个《西部大镖客》里的那种已经很荒凉的
2: 。嗯、我脑海就是那种就是恐怖片，然后一个人出去背包客作死，然后就在一个地方。<笑>
0: <笑><笑>你把你的内心真实想法说出来了，我<笑><笑>。
3: 我是真的觉得这种就穷游背包客这种事情，可能真的只有我们在上大学十几岁的时候才有勇气这么做。现在感觉顾虑特别多，我已经没有勇气去开展一个。现
2: 在的命变
3: 得值钱了呢。对呀、啊，就大现在就会有很多顾虑。在,在大
1: 巴车上，我最开心的时间是我经过呃，我不知道是牙庄还是哪里嘛，反正就是呃，它沿海有一段非常漂亮的那个呃沿海公路。哇，我看到那个窗外那个景色，我觉得哇，太美了！这这这个真的太美了。我说这两天就是这个样子，我其实都能忍。哇，我这我觉得看到这个我都超值得。当时我就是一就是这样这样的想法。但是如果你让我现在的话，我觉得呵呵可能就就没有这样的感受了，<笑>可能觉得啊，就就这样吧，还好吧，就这样。也
2: 也是特种兵行程哎
1: ，是是是，嗯
3: ，大巴车坐五十个小时，对<笑>啊，太可怕了。五十个小时就是两天哦。我觉得现在的大学生，他们可能就
2: 可能现在出去不方便，就只能爬爬泰泰山去。本来应该就跟你一
0: 样了
1: <笑>。<笑><笑><笑>呃，然后比较好玩的是，后来去了那个呃柬埔寨，从从那个西贡之后呢，我就一路坐观光观光巴士了，然后就到了柬埔寨。呃，柬埔寨那个地方，当地有非常非常多的中国人。而且中国人在那里，嗯、呃，他们的那个赌博的产业其实是很发达的，相当于是很多中国有钱人都不一定会去澳门了，但一定很有可能会去、呃、柬埔寨那边去赌博，就是、呃、金边那
2: 边。哦，张继科吗？张继科对，金边不就是一个著名的黄赌毒聚集中心吗
1: ？嗯，它是柬埔寨的首都。哦，对对对对对。嗯，我我在那里认识的一个我的那个、啊、沙发主。他是一个墨西哥人，然后他在墨西哥呢是教，是一个外教教教英文的，呃，他非常厉害的点是他会、嗯、他会说中文，然后他会说柬埔寨语，然后还会说呃西班牙语他自己的母语英文，还还会说一些日本呃日文和韩语，就非常非常厉害。就是在那个平台当中，其实能认识很多这种语言能力非常强的人。然后他呃，我跟他住在一起呢，我睡的是吊床。他自己睡的是一个，就是一个这种单身公寓类似，然后就一个床垫，啊、呃，衣服就堆满在房间里面，然后给了我一个就是吊床，然后挂在两个柱子之间，我这我睡了两天，我睡了两天吊床。妈
3: 呀，小龙女！
1: 然后他他带当地的那个柬埔寨的朋友，呃，我去了那个呃柬埔寨的那个他们的农家乐。他们那边也有农家乐的，啊，而且是，呃，有点像呃西双版纳那种风格，呃，他们是在村里面的呢，一层是什么东东西都不放，只有二层才是人居住的地方和吃饭的地方，呃，然后就是在二层呢铺着凉席，然后呢每个人把鞋子脱了，然后光脚盘盘坐盘坐在上面。然后刚烤好的东西就铺在上面，就在那吃烤鸡啊，吃这种。我当时这这个画面我还印象比较深刻。好吃吗？还可以，但是我觉得跟跟跟成都的可能没法比。<笑>这个沙发主他给我的印象很深刻的是我，我我曾经问过他，我说你是怎么去学这么多的语言的？然后他告诉我了一个很好的方法，他说他只要想要去了解的东西，他就会直直接去问当地人这个怎么说，然后他会记录下来，呃、然后他会把自己想要去表达的这个内容呢提前想好，然后去问别人，问了之后他就会记住，然后有一些特殊的语法他也会记下来，所以他的这个学习能力非常非常强。嗯，对，所以这个这个这个让我印象蛮深刻的，就是他有一套自己的这个。快速学习语言的这个能力和方法，这怎么聊着聊有点深刻了我？
2: 我怎么开始学习了？<笑>我们不是在聊玩吗<笑>、
1: 嗯？对对对对，不应该不应该。呃，后后面的话就从那个呃柬埔寨去了泰国，泰国没有沙发主了，然后去马来西亚有一个沙发主，沙发主是一个、呃、德国人，他很厉害，他是相当于现在的这个。我感觉是个投资人的角色吧，然后他就是，呃，他就是靠股票来挣挣钱，嗯，每个月就定期想去哪儿旅游就去哪儿旅游，然后也会保持自己的身材，然后也每天去游泳啊，各种，就是这这个当时给我的感受还是蛮深刻的。从这个马来西亚，后来我就去了香港，在香港这段经历其实挺特殊的，嗯、呃，我在香港，香港那会儿正在
0: 哦，
1: 对，在然后。在那个汇丰银行的下面去搭了帐篷，然后我认识了那个发起人，就蛮扯的，然后就有点神经吧，我觉得，或者说他有自己的一些执念或者一些信仰，他说他要尝试、呃、这个这个三个月不跟人说话，只用文字，只用只用手机和，呃，手机的文字和手语去做交流，或者怎么样的。然后我就跟他在那个平台上认识了，认识了以后，我说我能不能去你们那儿住一下？然后他说可以，你欢迎你来。然后我就在我就在中环汇丰银行楼下睡了三天，啊，睡了三天，在帐篷里面睡了三天。这啊,啊，
2: 这也能睡？啊
1: 而且我跟你们说，这这睡的是真的是特别香啊！
0: 为什么
1: ？每天东环楼下都会有那种跑车飙车的声音，但是你就睡得还挺……就因为确实还挺累的，每每天就是各种到处去逛啊这种
3: 。帐篷是他提供给你的
1: ？对，帐篷是他们自己的，就他们在那儿搭了一些帐篷、啊，然后他们晚上会有活动的，晚上会会有活动，然后一起在那儿唱歌。不仅是香港人了，老外也会。我不知道老外是不是也是这个平台过来，反正老跟老外也住在一起吧。天
3: 哪！然后你的最后一站就是香港了吗
1: ？就从香港回来了
3: 。这整个链路，你为第一，你为啥要从西贡出发？就是你的这个行程为什么是这样？这里开始，然后可能中后段才到香港，就是
1: 由基<笑>点入奢。<笑> yes. 呃，哦，我这个行程是参考。当时那写那本书的作者，他的第一趟旅行的
3: ，所以整个旅途差不多也就花了几千块钱，因为你就带三千去嘛
1: ，就花的比三千还少一点嘛，因为基本上你住宿没有特别花钱，主要花的都是交通的钱和吃吃饭的钱。那趟下来其实自己很有成就感的，就是。我没有想到自己居然也可以花这么少的钱，然后去这么多的地方，然后吃这么多曾经没有想到的苦。<笑>是、啊。然后后来这样的旅行就再也没有发生过，实在是吃不了
0: 。
3: 我觉得你也很幸运哎，因为沙发客怎么说，他它,它也是一个挺高危的一件事情的。但凡，因为我不知道，呃，你筛选你的什么沙发主啊，沙发主选自己的租客，应该也是有自己的筛选机制的
1: 。有，因为他呃，他们自己有筛选机制。另外一个就是，呃，你也要去看一下他们的那个评价，过往的一些评论啊。其实就就就那会儿，其实这个平台做的好，好好啊，就好大。现在我都不知道有没有还还在运运转，因为疫情的时候估计都已经不行了。嗯，对，当然也在那个平台也对也也好像有发生过那种沙发主去强奸了那个沙发客的那种事件，对也会有。
3: 对，所以女性如果要成为沙发客，其实还挺危险的。对
1: ，就是你就尽量选择女性的沙发主啊，这种然后评价比较好的。
3: 对
2: 。就是因为我总总觉总觉得这万一碰到那种变态杀人狂是呀，我听那个什么呃那个黑猫侦探说，这老有这种呀，老有这种亲亲信陌生人，什么网友见面，然后怎么着，反
3: 正就是特别容易出现这种啥。嗯，嘎了。嗯，对，没被嘎，真的很幸运。你去了好多危险的国家
1: 。<笑>哎，我前我前段时间看一个电视剧，我觉得好,好有意思啊。啥？呃，网飞上面那个叫做《闲来记》还是叫什么？是一个香港的。就讲的是那个男的去台湾，然后在台湾的时候，觉得遇到了自己的那种真命天女，然后那女的其实是，呃，已经在一个叫做自杀小组里面了。后来他们俩就就当晚就睡了、嗯，然后睡的时候，那女的就给那个男的上了药，然后就把他的那种啊，把他带
2: 走了
1: ，腰子嘎了。对，然后把好像是给他身上就是。画了一条金鱼，用刀子画了一条金鱼，嗯、然后哦，对，就是在那，我就我觉得那个那剧还挺挺有意思。啊，这个
3: 挺有意思的吗？<笑>它是纪录片吗？还是它是纪录片还是呃是电视剧是还是一片？是一
1: 个呃呃几个短片组成的一个剧，然后是一个根据香港的一个作家的小说改编的。对，啊，还挺有意思的
3: 。他在他身上画金鱼的原因是啥呀
1: ？就是他们那个小组的那个。叫就叫这个叫蓝鲸是不是？哦，好，好像是对，画了一条蓝鲸。对对对，好、啊、像是。就
2: 是是有这个组织的，国际上是有这个组织，就是嗯、呃、啊，对
1: 对对对。就是为什么叫蓝鲸？是因为
2: 蓝就是鲸才能发出一种很高频段的一个频率，然后就只有只有他们那个族群的人能够听到，然后就会觉得很孤独嘛，就是这个世界上听不到他的声声音，听不到他说话。啊、嗯。所以就是搞这种很。孤独很孤僻的感觉，就是这些人才会就是在一起，然后就可能会会走向一些极端这
3: 样子。我感觉，我我要找来看一下、啊正正。最近
2: 还挺多的，就很多人就是类似于像微信群一样，然后不是去跳那个牙自杀嘛，还有那种一起服毒的那些，我感觉最近又起来
3: 了。珍、哦、爱生命，真爱生命。就是如果我们听众有想要这个沙发课的，我觉得还是要仔细甄别，然后特别是女孩子还要注意，还是要注意自己的生命安全
2: 。
0: 对，
3: 多花一点钱多花一点钱。我们大学班里有一个
2: 女生，她就是特别文艺嘛，那就是我们上大学的时候都是流行那个，就是那时候还有人人的时候，就很多人会分享自己穷游，嗯嗯，什么一路去西藏，一路去新疆，什么这种啊。然后、嗯、那个同学就好像请了很久的假，然后出去玩然后他就也是这种沙发客，结果他后来跟我们讲说，他有遇到过，就是想要呃那个什么他的，然后他跑了，给他跑掉了，所以就真的很很危险，很危险
1: 。就是就是要保护好自己的。然后，嗯，我我朋友跟我分享的，他是去西藏，然后他特别牛逼，他是徒步进藏的，嗯<笑>、呃，这个是一个女生，然后她有两个非常有意神奇的经历。第一个经历是。呃， 他们到了一个非常高的海拔的地 方， 呃， 当时他坐 在， 他应该是坐在副驾 驶， 然后他系着安全 带， 然后那个车 呢， 司机开 到， 因为因为进藏的那条公路当中 呢， 呃， 川藏线旁边有的是没有护栏 的， 就是悬 崖， 如果你下 去， 你就真的下去了。然后司机应该是打了个盹 儿， 或者是跟那个大车在错车的时候没有注意 到， 然后半个轮子已经到摔到悬崖边 了， 就已经半个轮子在悬崖边了。嗯。然后把所有人把车上所有人吓坏了，然后他回头一看，后面的人满脸是血、啊、因为他们都没系安全带，都没系安全带，所以把他吓坏了
2: 。所以，然后他们，所以我们一定要系好安全带，全带不管坐哪里都要系安全带。
3: 我们这个不客竟然变成
2: 了一个安教育
1: 。然后第二段，第二段他比较神奇的经历是他在呃。呃，海拔非常高的地方，然后去徒步嘛。然后徒步的时候，当当时他们一一行人走着走着，突然打雷了。然后他看到那个雷打在他的脚边上，就一像天上一根那种银柱子，直接扎到地上的那种感觉，把他吓坏了。<笑>他第一次亲眼的看见那个就是闪电是什么什么样子和颜色。对
2: ，哇，真的。他也是奇人了，就是能目睹这种东西，但是奇人
1: 是。对，然后从九死一生，对，然后他从此以后跟我一样，就是再也没有穷游过<笑>我以为从此以后打
2: 开
3: 任督二脉<笑>又干嘛
1: <笑>吓坏了！你这真的吓坏了！他就想再也不要这样了。
3: <笑>但我觉得人一辈子有一次穷游的经历，就已经能就已经很丰富，能吹一辈子了
2: 。你们穷游过吗？呃，除了嘉宾以外，我应该没有穷游。我
3: 大学的时候去苏州穷游过，我当时也是太穷了。然后我跟四个男生，然后四个女生一起出去玩，然后我们八个人住一间房间。<笑><笑><笑>我当时也当时也没有感觉，然后因为我跟其他七个人也不是很熟，但我我当时我可能比较晚熟，我上。大一的时候还没有什么太大的性别意识，然后我我们就睡睡在一,一间房间，我也不会觉得我会遭受遭受什么生命安全的问题。如果这种算成游的
2: 话，我上大二的时候去那个台湾交流嘛，然后我们一行好像也是七八个女生，而且七八个女生都是那种播音系出来的，你知道吗？一米七一米七几，我跟他们站在一起就好像巴巴带着小孩。<笑><笑><笑>然后当时我们去那个。肯定音乐节吧，然后太火了，太火了，然后周围就是所有的酒店都爆满，嗯、然后好不容易订到了一间，然后是一个标间，然后我们七八个人就睡在一个标间就,就是两个床，然后它不上面有两个床垫嘛，把两个床垫扯到地上，然后又就变成四张床、嗯，然后每张床上可以睡两个人，
3: 然后我们也是这么做
2: 的，<笑>我当时好像好像我是我睡在了。床缝里，我不知道为什么我睡在床缝里，<笑>太瘦了，太小、哎，太小了。我我只有在，嗯，我之前上大四的时候，就是嗯，来实习嘛，来北京实习，然后攒了四千多块钱，然后正好回去领毕业证啊，跟我们一些同学一块儿出去去泰国旅游，然后花了这四千多块钱，也不知道算不算穷游了。我觉得我们应该不算四千多啊、哦，嗯、<笑>来回机票，麦克<笑>
3: 麦克旅游这么多国家还没到三千，<笑>对啊，所以我应该不算穷游，<笑>不是，就<笑>感觉穷也是相对的，
0: 嗯，对
3: 我来说，我穷的时候旅游就是穷游，<笑><笑><笑>你也你也可以这么说吧，<笑>但其实很多人穷的时候他就不会选择旅游，<笑>我没有，我那其实认真来说是没有穷游过所以我觉得男生在这个事情上
2: 就很占优势，因为小橙子之前就是我对象嘛，他说他毕业的时候他就穷游，就是一路从从北京还是从哪儿还是从连云港，反正一路向西，一路就到了西藏吧。他就是也是穷游，好像就是没有多少钱，然后说睡的话又要不睡网吧，要不睡在火车上，绿皮火车上就可以过一夜嘛
3: 。他就这么一路向西去了，那边也是很强。穷游这种事，可能真的只有年轻人能做，我们体力真的不行了。我熬夜到两三点，第二天看起来就形同枯槁，我就不太行。<笑>可能过了二十八岁以后，就没有这个勇气，也没有这个体力了。爸爸穷有过吗
0: ？没有
3: ，完全没有。发发是富有，发发穷过吗？
2: <笑><笑>没有，我我就想出去玩，就一定要住好一点。对，我记得你每次打卡的酒店好像都是一两千的吧？是吧？嗯、哦，对，最贵那个要一万多，一万
0: 。这个是接近。差异吗
2: ？哇哦！三亚嘛，三亚很贵的。我我我年轻的时候的想法是这样的，我我那时候都是花一个月工资去出去玩一次，就是就是完全都花在酒店的费用上。然后因为我当时以为自己以后肯定会赚很多钱，我在想这点钱算什么，然<笑>我就是这种想法。<笑>也有道理，<笑>我现在完全不敢这么花钱，因为我们当时。去三亚那个酒店很 贵， 是那个《非诚勿扰》亚龙湾那个鸟巢 嘛， 那个基本上一个晚上应该是两三 万， 就是就是舒淇他们住的那个拍拍摄的那个房间。然后我们住的那个套型就大概一万一万多，现在也也是这个价格。那次海南花了我快两个月工资了、啊，我那个时候工资很低，就差不多三千多块钱，在在苏州啊也没敢跟家里要，反正就之前存了点钱就跟他们去了。这样大学的时候的酒店比现在住的还要贵，我现在可能出门也就住五百一千左右的那种，差不多了，不会再贵上去了。长沙真的好贵，长沙亚朵都要一千多块钱，特别贵。然后读大学的时候，可能当时年轻嘛，真的有点不懂事
0: ，
3: 特别贵。<笑><笑>如果我住一两万的酒店，我都不敢睡觉。你要睁眼睛，我要清醒的感受每分每秒钞票
2: 的流动。<笑>我见过最贵的房间，好像也是在三三亚吧？三亚，三亚真的太贵了。对我们当时去采访商户，就是那个。呃，亚特兰蒂斯嘛，给我们就是开开眼界。你看这个房间，这个房间十万块钱一晚上。哇<笑>哦，那个我有个八卦讲，就是，呃，应该是应该可以讲吧。那个是某集团对某集团那个老总，然后他好像就是今年，今年不是疫情刚刚开放嘛，然后他想去三亚、啊，就是包了一个酒店住一个住一个晚上总统套的，然后那个酒店好像给他的价格是。十八万一个晚上一晚还是多少？反正是,是瑞奇吧，应该。然后他连住了一个月。他本来是想法是，嗯、他说他想把瑞奇买下来，然后找下属跟他们谈，然后瑞奇不肯，然后他就花了住了一个月，呃，就是每每个晚上好像花了十几万。导致的后果是，他们公司的年终奖，呃，延迟发了两个
0: 月。集、啊、团？<笑>我某集团到底是哪个集团啊？<笑>
1: 不能说。嗯，阿里集团也很有钱的一个。感叫集团呢，没有几个吧？<笑>对，不
2: 对，我也买了他们公司的那个那个那个基金呢，也是。天哪，好，我们下一个吗？摩托探险
1: 。好，我们现在就进入到第二个话题，是不是？这个是我跟我老婆一起去，呃，拜县，从呃清迈到拜县的这个骑摩托的一段旅程。我我不知道你们去过拜县吗？没有、嗯。清迈呢？清迈去过，清迈去过，嗯，然后拜县呢，就是，呃，一个非常小清新的一个地方，之前泰国很多的这种文艺的电影都在那儿拍的，哦，所以我们想说，哎，去那儿逛一逛什么之类的。啊、呃，那天出发的时候呢，我老婆穿了个裙子，然后我穿了一个呃短裤，然后一个长的 T 恤吧。OK， 出发之前我说，我们骑摩托路上万一风大了，要不要回去换个换个裤子啊？他说不用，哎呀，很快就到了，我们还要拍照什么之类的。OK， 然后我们就出发了。然后我们万万也是没有做攻略啊，万万没有想到，我们这骑那段路它是一个盘山公路，一直往上盘盘盘盘。呃，他们有从清迈去清迈坐飞机到拜县的，要一个小时，就有坐那种。呃，大巴车从清迈到拜县的说，就是在路上就是很容易就就吐了的，因为它的盘山公路实在太多了，而且那个山高度也不低，非常高，所以我们当时穿的又很少，然后就是，但是那会儿是早上出发的。就到上面其实有点冷，但是还还比较顺利吧。然后就到了到了拜县，大概花了三四个小时，大概是中午一点，早上九点，然后一点多钟到了拜县，然后在拜县就是很开心的，就是呃逛一逛，玩一玩什么之类的。呃，我们没有想说当天要住在那儿住一晚，因为其实定了清迈的那一天的一个酒店嘛，所以就想说还还是回去吧。那回去的时候行程大概是从四点钟了，然后四点钟，呃，骑的时候就开始往往山上骑，结果就越骑越冷，越骑越冷，呃，冷到什么程度啊？就是我想过可能会冷，所以我们在那个呃拜线的时候买了那种，但他,他们那儿也没厚衣服，就是那种薄外套，我买了一个。然后还买一条，应该是牛仔裤吧，穿上了。然后他买了一件一个外套，穿上了。然后我们就这样，就越骑越冷，越骑了。而且那个路也是没有路灯的，那山路没有路灯。然后就你会时不时听到那种摩托车轰的一下从你那边开过去。然后你我开的也相对来说速度相对比较慢一点。后来我发现我的手已经开始不由自主的开始抖了，就是我我甚至有一点就是出现幻觉，我我都感觉我快要死了。然后我跟我老婆说。Nice. 我说我们我们要是死在这儿怎么办？然后，因为真的已经已经就是那种濒临失温的感觉，真的是濒临失温的感觉了。我我现在回想，我如果再多待那么多多骑那么十几二十分钟，我真的怕我可,可能死在路上了。因为那个山上到了晚上降温，可能到零下了，而我们只穿一件薄外套，而且又是开着摩托车的，而且山路又又一直一直盘一直盘。我老婆虽然坐在后面吧，我有风给她挡一点嘛，但是她也其实冷的不行了，所以我在想啊，死在这怎么办？后来真的就是幸好，就是最后开出去了。开出去之后呢，我们到了，我们就赶紧赶紧去了一家 Seven Eleven。Seven Eleven 呢，就是要赶紧，比如说吃点东西啊，然后喝个热水。然后我我看到那个 Seven Eleven Eleven 那个镜子里面的我，就跟难民一样，就是你脸上已经是那个。嗯啊、呃，就是跟晒伤了一样，啊、呃，满脸通红。啊、哦，冻伤了吧、呃就？是不是？呃，有一点，然后也有一点，就是失温的，然后就是你的那个血血液类似于这样的，就是、嗯，就反正挺危险的，就真的挺危险的。所以那一趟，我老婆也觉得很可怕，然后就是我感觉我，她就感觉我们俩一起经历过生死的这种状态。所以，所以，我们俩每次聊到这件事情的时候，都还是挺感动的，因为就两个白痴不做攻略的，那就是，但是就是感觉好像一起，好像好像经历过什么什么什么之类的。嗯
2: ，是的，是的，经历过生
1: 死。对，所以让感情更好了。是的，所以，所以我我想给现在在听这个节目的年轻人说两句<笑>、嗯，开玩笑，开玩笑，开玩笑，多穿点。嗯，对。<笑>所以，因为因为我因为我发现很多的这种，因为我身边的很多的我的朋友也好，他们就是经常啊，跟男女朋友之间就是闹矛盾啊，然后会会感觉两个人其实不是很合。其实我觉得很大的一程度上，其实他们没有共同的经历，或者他们经历一些很极端的一些情况，然后、呃、共同度过的话。就是在在他们的感情经历当中，其实是很特别的，而且是是一个很有力量的一件事情。对，对，虽然虽然很傻啊，就是这个，完全可以避免不发生这件事情，但是经历了之以我们还是克服了。就是，对，我们现在对
2: 你，你这个真的是我们的副标题叫做“旅游之之如何避坑”。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！是的。所以说呢，旅游还是要做攻略啦。<笑>我们前面讲说，嗯、呃，要系安全
3: 带，但你不要
0: 醉。现<笑>在要做攻略。第
3: 一个故事是第一个故事是 m i k 自己吃旅游吃苦，第二个故事是 Mike 带老婆旅游一起吃苦。<笑>吃苦旅行，哎、呃，所以你们你们摩托车要考证吗
1: ？泰国不用，泰国就是他，你要租车的话，他会简单教你一下怎么开。然后你你给他展示一下啊，你能正常开和正常刹车，他就敢租给你，然后你就租吧。<笑>但是泰国警察会抓的，呃，如果你没有那个摩托车驾驶的那个国际国际证的话，是要罚钱的
2: 。你胆子真的好大哦，在泰国骑摩托车，法外狂徒迈克。<笑><笑>
1: 而且他是不是按左边行驶啊？好像是。哦，对，他跟国内好像不一样，是的，是的，是的。对
3: 啊，他是左边行驶的。你看，真的是胆大
1: ，失后天
3: 。<笑>拜谢摩托探险，就这事儿啊，就
0: <笑>这事儿。我以为是，<笑>以为是，
3: 我以为这个太<笑>不是你，因为你你这个探险的词啊，我以为是什么，原来只是
1: 这个蛮险的呀，这个呵呵这个是生命危险，好不好？这
3: 个是不险。<笑><笑>哈哈哈！因为也也是没有想过，在泰国这种热带国家，你不你也不会想说有会有多冷，冷能有多冷呢、啊？没有想到是真的能冷成这
1: 样。对，这个你这个你说到重点了。我那会儿出发前，我都跟老婆说，我我想换条长裤，她<笑>说不用，他说这儿这么热，你换什么长裤
3: ？哈哈！哈哈！你老婆想害你。关键是你老婆也是一个妙人，就就骑摩托车坐<笑>摩托车，她穿裙子<笑>也是很妙，<笑>你们俩非常般配。<笑>怎么说？呢？就麦克之前是不是在来我司之前是就就是司仪吗？是
1: ，哦，我一直做培训，然然后呢是就是大学的时候，从大大二开始做司仪的，然后一直做到来有赞之后就没有再做。
3: 哦、oh, ，所以你大学的专业是播音主持吗
1: ？不是，不是，我大学学的是那个海关管理。哦、oh, ，那单纯是因为自身条件优越？嗯、呃，也是当时认识一个朋友，然后他正好莫名其妙的就进入这个这个行当，就是对口的是去从事海关工作的，就是公务员。然后我们在大学期间都是要穿那个制服的，嗯、上课要穿那个制服、嗯，然后，嗯、呃，而且而且上课还得走队列。上课前要集合走队列喊口号，下课还要在食堂还要再集合一遍，就是这种。
2: 你是海事大学的吗
1: ？海关海关海关管理，
2: 这事不很难考啊？
1: 嗯，他是提前批
2: ，那就是很优
1: 秀了。嗯，还好还好，一般一般<笑>一般。对，哎，我说几件婚礼婚礼发生的比较有意思的事情啊、嗯，就是我先说几个比较就是挺震撼我的，嗯、<笑>就是。你知道现在中国的这个婚礼的仪式，其实又借鉴了西方的那个流程，然后又借鉴了日本的那个西式仪仪式的流程，因为有倒香槟酒，要有交杯酒，还有蛋糕的仪式，这这,这还有点蜡烛这种，他是借又借鉴了日本的，所以，嗯、呃，就这其实蛮乱的。所以那、呃、当时对司仪的要求呢，好像他又像是一个牧师或者又是一个神父，然后去问新人是否愿意，然后又要。呃，活跃气氛、呃、又要呃组织游戏等等，然后我们有一个司仪呢，他就是他的那个台词就是很传统的那个，就是他会在这之前，因为神父他会问的，就是在场的所有的宾客，你们有没有人反对这桩婚事啊？神父是要，我在教堂里面，神父是要问这句话的。但是那个司仪呢，他他就是想想要把那个神圣的氛围，可能在在在他他会他会做这件事情。他会问说现场有没有宾客反对他们的什么结合之类的。通常情况下，一般是不会有人说啊、哦，举手说我反对。<笑>但是偶尔会遇到有一些调皮的会说我反对，就是。你就会遇到这种破坏氛围的，但你要让他说，哎，那那，请问你反对的是什么？是之类的，就他也不会说话，他就说我开玩笑的，什么怎么之类的。好尬。对，就这种会破坏氛围。对，嗯，在上海嘛，就是呃，他们会呃，婚礼仪式会那个有游戏环节嘛，然后游戏环节。因为一般很晚了，就是在游戏环节的时候，会遇到那种宾客会上来闹事情的，就是有喝醉酒的说我要、嗯、我要唱个歌啊什么之类的，或者说，是的是的，对，然后还有更有夸张的那种，就是，呃，是就是会上来直接就是乱讲一通的那种，不知道在讲谁，讲些什么的那种话。然后我们有一次遇到最夸张的，就是当然这个这个、这个、不是我啊，是我的一个同行，他我那会儿还没有正式开始去主持，我只是在帮忙。然后会帮他分发发礼物，呃，他有一个环节的做的游戏叫做说那个上海话的绕口令，嗯，然后这个上海话的绕口令就是他说出来之后呢，要让呃每个人说一遍，如果嗯就是卡壳了或者说错的就淘汰，呃，这样的一个游戏规则，嗯、呃，后来呢，有一个人是好像是镇江的，然后他说哦。呃，他说这位是我们外地的朋友，是吧 ？OK。当他说完这句话的时候，嗯、台下就是好像是这个人的呃爸爸还是什么的，直接站起来说：“我们外地人怎么了？”<笑><笑>啊，就直接就我们外地人怎么了？为什么说我们外地人？就是、这种司仪就懵了呀，就不知道干嘛，然后直接。直接过来就说游戏不要搞了，游戏不要搞了，不要搞了，不要在这做游戏了。不要做呗。直接就过来，我那会儿拿着那个拿着那个，<笑>那个就是我拿着一袋非常大的那个娃娃嘛礼物，然后过来就直接要抢。啊？<笑>
0: 他最
3: 终目的就是为了抢娃
1: 娃吧？抢娃娃。然后司仪就说不要不要这不要不是不行不行，这个是那个新人给大家准备的。然后我靠那个那个我、那个、那个人直接就要打那个司仪啊，我靠！后来就直接报警了。上海
2: 这个确实很严重，就是那个你们去听那个季森东的脱口秀，宁波帮和苏北帮就是互相看不起。是的，然后反正就是苏不宁，苏不宁，工<笑>不，还是工不宁，工不宁。我之前就是我毕业的时候，就是选上海去还是选北京，我后来选了北京，因为我觉得上海多少有点那个。虽然我们都是无语系的，我也听得懂他们在讲什么，但是总觉得就是排外什么的。啊、对我小时候就是因为这种排外的气受多了，我就长大以后再不想去上海。反<笑>正、啊、是这个原因呀、啊？因为我小时候老老他们老说我是外地人，然后我受到了一点伤害，然后就是因为他们会很看不起吧，然后就会。就是比如说，我们以前那个去小学上学，我那时候就出了很多借读费，因为我不是没有上海户口嘛。然后，嗯，有个校车就是可以直接去学校的。然后，但是因为那时候就很排外了，我我那个年代都是多久了？二十年前的事情了吧？他们就说我是外地人，然后就不让我上去，然后就让我爸爸妈妈来接我上下学
3: 。天哪！
2: 反正就。就很多
3: 这种事情。继韩国人之后，上海人也成为我们抨击的对象。不<笑>，<笑>当时
2: 当年会就是很有点严重吧？我觉得后来应该没那么。现在好一些了
1: 。嗯，现在应该现在好多了吧
2: ？现在那个地方全是外地
0: 人啊，
1: <笑><笑>哪有什么上、啊？是<笑>啊
0: ，真的是
1: 。所以当时司仪也懵了，司仪就说：“我靠！”我就说了一个外地人怎么怎么这么大反应？之前，
2: 对<笑><笑>，以前以前很严重，以前可能严重，蛮严重的那个时那你听得懂吗？你会讲吗？外话
1: ，我会讲一些，然后我我能听得懂，我能听得懂，就是因为你要吃这这口饭嘛，就是或多或少你要。我还有一次遇到的比这个还夸张一点的是，是到了敬酒的环节。那个新娘呢是大概有有两两三百斤的样子，然后新郎还是挺挺挺帅的。我我当然他们俩之间的具体什么家庭什么不不太清楚。嗯，到敬酒的环节呢，敬到主桌他表哥那一桌，他表哥给新郎准备了十杯酒，然后十杯酒里面黄酒、白酒、可乐、雪碧什么全部混在一起，让新郎喝掉。啊，新郎。新郎还没有反应的时候呢，新娘就说：“喝你
0: ！”直接
1: 就把那个<笑>、啊、把把那个杯子全部给推倒。好，然后他那个表哥看了以后就很气愤啊，直接把新娘一把推倒在那个推倒在 T 台上。啊！然后新娘你知道啊，三百多斤啊，被推倒
3: 、啊、怎么推得倒
1: ？新郎就直接跟那个表哥干起来了，然后新娘还没人管他，他在那边躺了一会儿，后来就也就直接报警。了。反正我我我们是遇到了，就是这里几次有警察介入的这种婚礼事件啊，在上海真的是遇到。
3: 了。这个表哥是不是有大病？他是有仇吗？应该关系不好吧，不然新娘也不会就故意难堪吧？应该是让那个
1: 对故意刁难的，是的，是的，是的。然后我说一个好的啊，婚礼其实还是有很多很好的地方的。这个是在杭州的，他们在杭州的那个西湖的四季酒店，呃，好像就要去去，呃，就在西湖边。然后他们咳咳新人非常非常用心，就是他们的那个旅拍的照片是在古巴拍的，不是去请的专门的摄像的、摄影的团队，就是他爸爸亲自给他们拍，一家人去那儿哇。然后他们为了去古巴。他们俩学了三个月的西班牙语，然后学完之后就直接去那儿，然后可以跟当地人交流啊，什么之类的，就拍的还蛮好的。就呃这是一个，然后在婚礼现场的时候呢，他们的仪式是草坪的那个仪式，就是比较简洁，然后比较呃温馨一点。结束之后，晚宴的开场是那个女儿跟爸爸的那个叫做。爸爸跟女儿会跳的第一支舞嘛，好像是应叫第一支舞、呃、跳完第一支舞之后呢，然后新郎吉他弹那个《加州旅馆》，就是、嗯啊，然后一家人就在台上讲话，然后会不会让爸爸讲，让爸爸讲的就是让你很感动。他就说，呃，什么女儿啊，家就是长大了要要嫁人了什么之类的。然后今天我们在四季酒店，希望他们。呃，这个一日三餐，呃，两人相伴，什么什么温暖四季，类似于这样这样的话，说完之后呢，然后最后的 ending 是我们每一个人手上有一个那个泡泡枪，呃，是新郎跟新娘还有家人一起在台上跳舞，就是跳那种交际舞，然后其他的宾客喷那个泡泡，那个宴会厅就看上很美好，很很唯美的那种画面。
3: 对，这个我
1: 印象很深刻，这个我印象很深刻，
3: 就感觉很用心，每个人都是带着爱来的，
1: 很好。是的，就宾客的素质也很高，所以好的婚礼其实对宾客的要求也也也其实会会比较高一点。嗯
2: 、哦，我之前听一个播客，他就好像也是请了一个就是专门做婚庆的一个老板，然后让他聊一些奇葩事儿，然后他当时说真的有结婚当天找不到新郎
1: 的。<笑>哇！哦，我有遇到过。啊，是吧？你说说。呃，我有一次上男男洗手间，然后那个新郎是一个部队里的是消防消防消防上面的，然后他跟一个伴郎一起进了，我在上我在上厕所嘛，然后他跟一个伴郎一起进了一个隔间。嗯嗯、呃、
3: 嗯，不妙、啊啊。呃，没有然后了吗
1: ？对，我就看到这个场面。没有然后了，我就赶紧出去了
3: 。没有趴在那里听一听吗？万<笑><笑>一只<直>是帮忙穿个裤子什的，<笑><笑><笑>帮忙穿个裤子，帮忙脱个裤子差不多吧。因为我刚还想问，现在其实很多，我之前听播客有说说，现在很多那种呃同志婚礼，就是呃男同性恋跟女同性恋的行婚，就是为了让给家里一个交代，主要是为了收礼金。啊
1: ，有、嗯、的，有的，有的，有的。哎、啊，你有遇到过吗？嗯，我有遇到过那种感情看上去非常不非常不好，就是感觉他俩不像是来结婚的一夫妻的那种，就是走一个流程的那种。但具体是不是我这个就没有办法去做判断哦。哦、no. 嗯
3: ， oh, 对，那次我听就是凹凸电波，而且就是那个女呃嘉宾是那个女生，就那一对女生，而且其中一个女生结婚了。他的(笑)女朋友是他的伴(笑) 娘， (笑)我(笑)在(笑)想说 (笑) ， 哇， 就算知道是假 的， 但你看到自己的女朋友和其他男性结婚走完这套仪 式， 我觉得应该还是很难受的。
2: 这怎么说 呢？ 反正可以不 去， 可以不去。谁 啊？
1: 就是主持我婚礼的那个司仪 哦， 呃， 和我的那个伴 郎， 他们俩是一对儿
3: 哦。司仪和伴郎是一对、嗯
1: 、哦，对、呃，然后我那个主持，我那个主持人他是在在、呃、广播电台的那个主持人，嗯、然后他们俩男的，就是家里人非常传统，因为是西北人、嗯，就是完全没有办法接受的，就是根本就是你不要想说你要说出来这种话了，提都不能提。OK，、呃、然后、呃、我那个我的那个伴郎呢，他是他是在。呃，大学的时候就跟家里出柜了，所以他妈妈是知道的，然后他爸也是知道的。呃，现在反正是这么多年过去了，都已经都已经接受了，但是就是要给除了自己爸妈之外的所有的家里人一个交代。然后他们就回老家去办婚礼，办婚礼的时候呢，我的这个司仪就做他婚礼的司仪。给他主
3: 持婚礼，哎、啊，所以他的女朋友是呃，他老婆是拉拉
1: 。对对对对，就是就是就是行婚，就是行婚完之后就是啊。那 OK， 那 OK。对对对对对对对对对，不是那个、啊。这说
3: 一句，这这说一句，骗婚死全家，<笑><笑>这个画面也很扎心了吧？那为什么非要这么干这种扎心的事儿？你可能，你可能答应的时候，你没有想过自己会这么难过。你到现场看的时候，这种难过才会他。他是这样
1: 跟我们说的。他说的是，他做司仪呢，就很多那种不必要的流程就可以避免掉，比如说什么拥吻啊，啊什么拥抱啊。但是他们就，他们就压根就不拥抱，他们就是、<笑>对对对哦，对对是是是
3: 是是是对然后那个伴娘也是对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对有
1: <笑>吧，就就挺有
3: 意思的。m i k 其实是一个非常爱运动的小伙子，呃，他爱运动到,到爱运动到什么地步？因为前段时间我的腿摔伤了，然后我去医院看了一下，医生建议我三个月不要运动。恰好那个时候麦克跟我聊的时候说他呃腰也伤掉了，但是他不敢去医院，不敢去医院的原因是他去医院，医生就会跟他说不要不要运动，<笑>他只要不去医院，听到这句话，他就可以一直运动，爱运动到这个地步
1: 。那说明我腰伤的不严重啊。没有你的腿严重呀
3: ！你这边运动列了这么多，你都是就是是有自己去自学，还是可以给他念一遍，不然听众不知道有多少多。篮球、乒乓球怎么写两个篮球？健身也算运动，跑步、冲浪、路冲、滑雪、蹦极，蹦极也算运动。好
1: ，<笑>极限运动啊
3: 。你是蹦了很多次吗？
1: 嗯， 是 的， 蹦极大概蹦了有四五次了吧。
3: 我还挺想去试试 看， 但是我担心我的心脏受不 了， 我担心眼睛受不了。哦， 我也是。我那次去澳门之 前， 然后麦克就说一定要去澳门塔去蹦一次 极， 我是不敢的。
1: 我我最早是在宁波蹦蹦的 极， 宁波蹦极他们会让你站在那个边 上， 嗯， 然后把你的那个腿还有你的那个裆部给绑 上， 然后前面有一个他有一个。铁球吧，啊不是铁球，就是一个一个球，然后他会让你把手握成，呃两个手两两只手握在一起，然后往前伸，他会说我数到三呢，你就往前倾 ，OK， 然后我是第一次蹦极嘛，然后他就说一，然后直接把我推下去，我<笑>、哦、靠，这就真的是很气，知道吗？<笑>吓坏了，吓坏了，他们会经常遇到那种。就是站在上面说啊好害怕，我不要蹦了，我不要，跑。烦，我赶紧，我还要下去看看
0: 电视，
1: 我还要下去什么看电视剧什么之类的，就你赶紧给我跳下去。他们就是这种，就是会把你一把推下去。后来呢，我去澳门的时候，澳门的就真的很 nice， 你站在上面，他会先给你讲。那个那个，那个、你要你准备好了吗 ？OK， 然后你现在应该怎么样 ？OK， 来，我们一起往前前面站哈。OK， 然后我说一会儿不用推我啊，我自己来就行 OK OK， 没有问题。然后就就就你自己掌握节奏，然后跳下去的感受跟别人推你的感受还是挺不一样的。澳门那个是大概两百两百多米，是、嗯、呃是全球最高的城市蹦极的地方，跟跳楼其实没什么差别了
3: 。蹦极会上瘾吗？会的吧，我
2: 感觉
1: 肯定会的，会的，会的，会的。
2: 你跟那个坐过山车的感觉对比呢？哦
1: 、呃，不一样，
2: 是不是跟跳楼机的感觉有点像
1: ？跟跳楼机感觉类似，但是也不不完全像，就相当于是你真的是那个什么自由下去、俯
2: 下去的感觉
1: ，自由下去的。而且你是在那一刻，你是感觉到你这个人是没有没有任何支撑的，你只有一个力量，就是重力加速度往下走的。嗯
3: ，哇，就那种失重感，你不觉得很恐惧吗
1: ？很恐惧啊，就很恐怖啊，但是就还挺上瘾的。九明啊，所以他的体验跟跳伞不一样。跳伞的话呢，呃，会更舒适一点。你在四千米的高空跳下去的时候，失重感就是一开始那一点点，然后之后你能感觉到很很强大的那个浮力，就是空气浮力。
2: 你跳伞在哪里跳的
1: ？呃，跳伞我在国内跳的，在罗定。还有一次是在在莱芜山东的一个地方，但是我还是建议，如果有条件的话，还是要去去国外跳，比如去加拿大，然后去去美国啊，去夏威夷啊
2: 。我想去迪拜跳，我之前票都订了，但是因为呵呵没去成
1: 。迪拜也可以，因为在国内你明显能感，你明显在高空你能看到雾霾，<笑>你知道吗
2: ？<笑>一头扎进乌云，<笑>是吗？你能
1: 看到。你就能看到这个空气有多么的不通透<笑>，<笑>所以还是要去个呃自然风光非常非常非常美美丽的一个地方去看。嗯，会会很
2: 。那你跳过几次啊
1: ？我跳两次，跳跳伞跳了两次
2: 。你是蛮厉害的。对
1: 对对，蹦极蹦了四五次吧，大概。
2: 哇，你四五次演的，那你是不是已经就是比如说过山车这种，已经觉得洒洒水了
1: ？嗯，是的，是的
2: 。我我发现了，就是。麦克是一个就是特
3: 别爱在生命边缘游走的人，<笑>是的啊，我觉得我们这些标题，这些标题可以叫不安分、不安分青年的作死体验。比如腰明明伤得很严重，还一定要坚持打乒乓球，不看医生。与健康有关的一切事情也，爷不做。命硬。
1: 哦，但但我其实我一开始很早之前我就有这个想法，就是虽然是听上去有点悲观啊，嗯，呃、就是我一一直觉得就是人生其实是需要去体验的，就是各种各样你没经历过的事情你去体验，嗯、呃，当你体验了这件事情之后呢，你会说到，哎，其实、哦、我我 OK， 我可以去那个什么，对我我我已我很小的时候就有这种想法，就是我觉得就是明天
3: 去死我也不会觉得遗憾
1: ，对我就觉得哎这事儿我做了 OK， 那我没问题，我我就可以去那个啥了。
3: 哎，那接下来你还有什么想要功课的？就是你还你现在还有什么遗憾是想要做还想做还没做的
1: ？现在现在没有了，现在是个社出了，<笑><笑>现在每天加班到十点
0: 真的吗？不
1: 是打游戏吗？就<笑>是很偶尔吧。然后就是现在一天一个月出差二十多天
0: 啊！你
3: 这么忙吗？但是他出差的城市都很好哎，什么三亚什么的。我、哦、出差的时候还能顺便冲浪
1: ，那倒没有，那倒没
3: 有。嗯，<笑>好好好，没有没有没有。我想问你一点，就是好像你一边在
2: 体验你的人生各种刺激的体验，另外一边好像挣钱也没落下，是吗
1: ？哦、oh, ，对，你要养活自己吗？是的，是的，是的。就是你对于呃，你对于不同的体验你要去经历，但人生的基本物质的基础你要具备。我是我是这样去想。
3: 嗯。我是觉得麦凯是一个蛮两面的人，就是他一方面又爱玩、追求刺激，但一方面他又早早的结婚了，然后一方面又很需要一些安稳的生活或者是工作。你是一直这样，还是因为年纪到了
1: ？哦，我觉得有可能真的是因为年纪，因为就我前面也讲了，就是呃、嗯，我记得我第一次就是看到那种特别漂亮的景色，就是很小的时候，十八岁啊，十十九岁、二十岁的时候。看到那种特别漂亮的景 色， 我就觉得 哇， 太棒 了！ 我一定要跟谁分享分享。现在你让我去哪儿哪儿看到很漂亮的地 方， 我就想静静的看 着， 就没有那种想要去跟别人分享的那种冲动和欲望。
0: 嗯，
1: 就我我就会发现那种你对于青春的那种感受 啊， 就真的没有 了， 真的就不在了。
3: 你可能现在还有一个没有点亮的运动技能是钓鱼
1: ，下一个就段了。他应该不
2: 会钓鱼，这做不下来吧
1: ？哦<笑>、呃，我我应该不会钓我不会钓鱼，因为我怕鱼
3: 。哦，是的，他怕的东西很多，他还怕猫，还怕狗，他怕蛇吗
1: ？啊、呃，蛇应该有的话应该也挺怕的。鱼我是很怕，呃，鱼是怕就是会摸到的那种怕。就远远看着是没问题。如果你比如说钓鱼的时候，你可能是要把鱼从鱼钩鱼钩上取下来，嗯、我是不不敢去摸它的。那
3: 今天就先这样，麦克，是不是你还要回去加班了、啊
1: ？嗯啊，你还要加班呢？那你聊那么久，没事没事没事，一般是加不完的。好吧
2: ，那下次你你有什么你有什么挑战？什么又经历过什么？危(笑)急(笑)时(笑)刻(笑)再(笑)给我(笑)们分 享，
1: 那我们今天就这 样， 拜 拜， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。